0: I litteratur år 2017 går till den engelska författaren Castlebone Ishiguro som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår enbara femårighet i världen. Tack!
1: Tänään tarkemmin ottaen Suomen aikaa kello 14 julkistettiin Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinto. Sen sai japanilaissyntyinen brittikirjailija Katsuo Ishiguro. Tervetuloa kulttuurin ajankohtaisohjelmaan kultakuumeeseen. Minä olen Pauliina Krym. Tänään me puhumme tuoreesta kirjallisuuden Nobelista. Nobelpalkinnot ovat aikansa kuvia ja tänään puhummekin myös arvoista. Studiossa arvoista on keskustelemassa kasvatustieteilijä Juho Norrena, jonka kirja Arvojen varjot käsittelee myös arvojen varjopuolia. Lisäksi palaamme 90-luvulle niin kulttuurissa kuin kulutuksessakin. Mutta mennään nyt heti alkuun tähän valintaan, jonka Ruotsin Akatemia julkisti reilu tunti sitten Tukholmassa. Tervetuloa studioon Kultakuumeen kulttuuritoimittaja Anna Tulusto ja kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan Seppo
2: ja Pauliina ja kaikki kuulijat sillä, että mitä kääntäjä sanoi, kun hän kuuli Ishiguron valinnasta.
3: Ei ole totta. Ei voi olla totta, mä unohdin koko sen asian, että mä kuulin tämän sulta. No, sulla oli nyt sitten viestintuojan tehtävä.
0: Joo, ja onneksi nyt oli ilmeisesti tällainen viesti, että en tule ammutuksi.
3: Ei, että mä haluaisin sua, jos sä lähempänä. No joo, ihana uutinen, aivan ihana. Miten tutustuit? Ison Joskus silloin ammoisina aikoina, varmaan 80-luvulla, Sammi tarjosi mulle sitä. Silloin häneltä oli suomennettu yksi kirja, ja sitten tuli seuraava kirjasta kirjastamista, niin ja tarjottiin mulle sieltä. Vappu Orlo oli sitä mieltä, että hän sopisi mulle, niin kuin sitten sopikin todella hyvin. Eli mä oon tehnyt ne kaikki suomennetut teokset lukuun ottamatta sitä yhtä. Nyt mä oon niin pökertynyt, että, että olisikohan se ollut mennyt maailman maalari se ensimmäinen, jonka mä oon
0: Sano, tossa, että Isikuro sopii sulle. Minkä vuoksi hän sopii sulle
3: käännettäväksi? No hänellä on niin sellainen älyllinen ote siihen kirjoittamisessa. Että se avaa joka lukemisella jotakin uutta. Siihen ei voi kyllästyä. Että vaikka me tietysti ammattilaisina sahataan sitä tekstiä edestäkaisin lukemattomia kertoja, niin jokainen lukukokemus antaa aina jonkun semmoisen näkökulman tai tason, jota ei ole aikaisemmin niin huoma.
0: Voitko kertoa esimerkin tästä? Miten, miten, näitä, miten nämä tasot sieltä paljastuu?
3: No, esimerkiksi nyt tämä uusin haudattu jättilainen, joka sai tämän tähtivaltion palkinnon. Tähtifantasia, oliko se niin tukee sitä fantasiana, näin itse sitä näkisi. Niin. Mutta tämä päähenkilön, miespäähenkilön oma sisäinen maailma, sanoin, tämä murheellinen ja riipasiva ritaari siinä, niin näyttäytyy, Ainakin minulle ja varmaan monille muille lukijoille niin hyvin useasta eri kulmasta. Sen voi lukea muistelmana tai sitten niin kuin yhden ihmisen luopumiskertomuksena, rakkaustarinana tai tarinana ja kertomuksena muistamisesta ja siitä, kuinka muisti muovaa myös ihmisen identite-
0: en itse ole muuta lukenut näiltä kuin juuri tämä haudatun mutta nimien puolelta tuli sellainen tunne, että tämä muisti ja
3: muistaminen
0: olisi muutenkin hänelle merkityksellisiä asioita.
3: On, on. se on kaikissa näissä romaaneissa jonkinlaisissa osassa. Me Orvot on yksi erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka hän tuota, työstää sitä samaa, samaa teemaa, että kuinka pitkälle ihminen on muistaja ja kuinka pitkälle hän on omia muistojaan. Mikä tämä vuorovaikutus ja siihen muistamiseen mä sisällyttäisin myös unohtamisen, joko tämmöisen äh, intuitiivisen unohtamisen tai sitten ihan märkivisen unohtamisen.
2: Siinä puhui Helen Bytsoff, joka on kääntänyt isikuraa isikuraa. Pieni korjaus siihen. Ja hyvän viestin suomentajalle vei Airikka Nurmela. Pakko kysyä vielä ennen kuin pääsemme keskustelemaan japanilaisen kulttuurin asiantuntijan Miika Pölkin kanssa, niin sinulta Seppo Puttonen, että me koettiin vähän ehkä yllättyneitä hetkiä vai mitä?
4: No kyllä, koska olimme hankkineet tietoja yli 20 kymmenestä veikkauksessa, arvauksissa, listojen kärjissä olevista, mutta ei siellä isikurua Jostain syystä. Murakami ei, kyllä, mutta.
2: Murakami kyllä, hmm. mutta ei Ishiguroa. Miika Pölkki, tervetuloa Kultakuumeeseen. Kiitos. Niin kuin sanoin, niin olet japanilaisen kulttuurin asiantuntija, syntynyt Japanissa ja elänyt siellä ison osan elämääsi. Ensin tämmöinen kysymys, että onko toi brittiläinen vai japanilainen kirjailija toi Ishiguro sinun mielestäsi?
5: Eh, Ishiguro... On hyvin nuorena tullut Britanniaan vanhempisen työn vuoksi ja alunperin tarkoitus oli olla vaan jonkun aikaa. Ja hän on sanonut, että osittain sen vuoksi vanhempansa pitivät hyvää huolta siitä, että kieli- ja kulttuuriyhteys Japaniin säilyy. Mutta kyllähän hän on omikin sanon, sanonut monta kertaa, että hän on ei välttämättä kotoinen britti, mutta brittiläistynyt, niin kuin vaikka Salman Rushdie tai monet muut englannin. Tai Britannian ja Yhdysvaltojen kirjallisuutta eri tasolle vieneet kirjailijat.
2: Tämä on jännittävä päivä toimittajalle. Tieto tuli tuntia ennen tätä lähetystä, ja sen takia tässä vähän synkkää nimen kanssa. Mutta miten Ishiguron nimen nyt kannattaisi
5: lausua? Koska hän on ö, enemmänkin brittikirjailija ja niin varmaankin hänen nimensä pitäisi sanoa Kazuo Ishiguro, vaikkakin japaniksi hän olisi Kazuo Ishiguro ja veikkaampa, että hän pitäisi itsekin ajatuksesta, että hän on kirjoittaja näiden kahden välissä.
4: Mm. No
5: kun tässä jo puhuttiin
4: Murakamista, niin miten paha rätti tämä on Murakamin kasvoille, koska se blokkaa hänet kyllä aika pitkäksi aikaa pois?
5: Murakami on ollut jatkuvasti veikkauksessa, ja osittain jo silloin yhdestä luvulla, kun Kensaburo Oe sai Nobelin, niin silloin ajateltiin, että etenkin kun Oe sanoi kiitospuheessaan, itse asiassa moitti Murakamin kaltaisia, keskinkertaisia kirjoittajia hyvin ikävään sävyyn, ja silloin pääteltiin jo se, että todennäköisesti Nobel Akatemia ei välttämättä Murakamiin tartu.
2: Kazuo Ishiguro on siis asunut 60-luvulta asti Englannissa ja alkoi kirjoittaa 80-luvun alussa. Ja 80-luvun alussa häntä jo kirjallisuuslehti Granta nimesi 20 lupaavasta nuoresta brittikirjailijasta. Me monet populaarikulttuurin tuntijat tunnemme hänet ehkä myös sen takia, että että vuonna 1989 ilmestyi Ishiguron kolmas romaani sodan jälkeiseen Englantiin sijoittuva pitkän päivän ilta, josta tehtiin elokuva, jossa Anthony Hopkins ja Emma Thompson näyttelivät. Ishiguro on kirjoittanut paljon sen jälkeen ja hänen kirjojaan on käännetty kolmelle kymmenelle kielelle. Hänestä on kirjoitettu muun muassa niin, että hän on maalailevan lyyrisyyden tekijä, mutta siihen oheen mahtuu terävää huumoria ja kauneuden ja huumorin alle on piilotettu aimaannos yhteiskuntakritiikkiä. Miika Pölkki,
5: mitä yhteiskuntakritiikkiä se oikein on? Tietty kerrosteisuus, mikä teemoissa tavassa kertoa näkyy Ishigurolla, on... Epäilä, niin kuin loistavasti häntä suomeksi kääntänyt Helen Bytsov sanoi siinä ajan muistamisen ja unohtamisen kerrostmiseen ja sävyissä, mutta se, että juuri niitä sävyjen kautta kerrotaan, niin siinä on jotain, mikä on jollain tavalla hieman tuttu ehkä japanaisesta kulttuurista ja veikkaisinpä, että se on yksi tapa, jonka hän on ottanut romaaneihinsa niin, että Politiikasta, yhteiskunnasta aiheesta ei tarvitse osoittelevaasti kertoa, kun otetaan joku aikakausi, hänellä yleensä romanit sijoittuu ennen tai jälkeiseen toisen maailmansodan aikaan. Se on selvä ajallinen paketti ja se, että sen käsitteleminen ikään kuin vakuumina ja sieltä puristaminen, erilaisten kerrosten puristaminen esiin on se tapa, millä pienet sävyt itse asiassa ovat suuria poliittisia ja yhteiskunnallisia kannanottoja.
4: No miten kun pitkän päivän ilta sijoittuu 30-luvulle ja Englantiin, niin onko siinä se, että toisesta kulttuurista tullut Isiguro tarkastelee
5: ulkopuolisin silmin englantilaisuutta ja eurooppalaisuutta? Vekkkaisenpäin, että se on yksi suurimpia saavutuksen Isiguron teksteissä, koska se, että hän on kahden tai useammankin ehkä kielen, kulttuurisen maailman välissä edes takaisin kulkeva. Ja vaikka kirjoittaminen tapahtuu englanniksi, niin se millä tavalla hän katsoo sitä, tuskin on peri-englantilainen. Ja juuri mainittu pitkän päivän ilta, sehän voisi olla jonkin muuhunkin aikaan sijoittaminen tai jonkin muunkin kulttuurin sijoittuva, mutta se tapa, jolla hän kertoo sitä, ei ole välttämättä brittiläinen, vaikka siinä kuvataan ydinbrittiläisyyttä. Juuri se sävyen, mitkä hän kenties on ottanut japanlaiselta äh, Junichiro Tanizakilta, niin ne taitovat olla siellä.
2: Kerro Miika Pölkki tuosta vielä lisää siitä katseesta, kirjailijan katseesta. Minkälainen se on, kun sä pystyt sitä peilaamaan japanilaiseen katseeseen? Öm.
5: Ehkä vieläkin jatkaisin sit. Tanisakista, koska Tanisaki kirjoitti kas luvulla hyvin paljon Euroopasta, lännen ja idän eri asioiden törmäämisestä, ja Tanisaki on ollut Ishiguron yksi suosikkeja, ja tavallaan se, miten me kuvittelemme toisen, on itse asiassa sitä, mitä me kuvittelemme itsemme, koska ilman sitä toisen kohtaamista me emme tiedä, mitä, mitä me kukin olemme, ja se, että tavallaan kertoakseen jostakin kulttuurista tai maailmasta, aikakaudesta, niin on pakko mennä jonkun toisen kautta nähdäkseen sen toisin. Ja tavallaan siihen mielikuvittelu on hyvä keino, mutta kulttuurien välinen jännite on ehkä se, mitä Ishiguro on loistavasti hyödyntänyt.
2: Ishiguron yhteydessä puhutaan usein yhdestä tietystä japanin kielisestä termistä, jolla viitataan jotenkin semmoiseen suloiseen, kaihoisaan tietoisuuteen, kaiken kauniin katoavaisuudesta. Mikä se termi on?
5: Epäilmättä monon avare. Kaiken asioiden häilyvyys, katoavaisuus, lyhytikäisyys ja mm-hmm. se, miten se koskettaa, puhuttelee ihmistä. Ikään kuin t- tällä tavalla toisiin ihmisen asennoituminen on se, joka avaa ihmisen toiselle ihmiselle ja sille yhdessä jaettavalle maailman kokemiselle. Se on tavallaan se ajatus siellä. Ja vaikkakin Ishiguron ensimmäistä pari romaania sijoittuu Japaniin, niin hän on ehdottomasti brittiläinen kirja tai eurooppalaista brittiläistä maailmaa kuvaava. Mutta tietty tällainen Suhteisiin panostaminen, sen sijaan, että kuvattaisiin toimintaa, tekijyyttä tai muuta vastaavaa suhteet, eli siis sävyt ja ne jännitteet. Niin se huomio on siellä ja se ilmavuus on ja kerrostenuisuus on ää, hänellä hieman sen kaltaista kuin prustilla.
2: Miika Pölkki, tämmöinen kevyt kysymys tähän. Minkä takia sinun mielestäsi Ishigura palkittiin juuri nyt?
5: Hänhän ei ollut mitenkään veikkaisten ykkössijalla mutta tuskin kukaan olisi koskaan voinut sanoa, että ei häntä, koska Isiguro on hyvin paikallinen ja samalla tavalla jotenkin kaikkialla vähän puutteleva kirjailija. Minullekin tuli suoraan sanoen yllätyksenä, mutta kauhean miellyttävänä sellaisena. Kun sanot, Mika että paikallinen, niin kuinka paljon
4: Ishiguro on pystynyt säilyttämään sitten sitä japanilaisuutta?
5: Luulisin, että hän on kahteen suuntaan kuvitellut. Hän on itsekin sanonut niin, että hän itse asiassa Britanniassa ensimmäisiä kirjoittaessa hän kuvitteli Japanin, että se on hänen päässään muodostunut Japani. Ennen kuin hän edes toista kertaa aikuisena käymään. Ja hän sanoi, että se kokemus myös auttoi siihen, että minä kuvittelen ikään kuin kuvitteellisen brittiyhteiskunnan. Ja tähän, tähän on se, mitkä kirjallisuudessa on loistavaa, koska näin voidaan tehdä.
2: Japanilaisen kulttuurin asiantuntija Miika Pölkki ja kollegani Seppo Puttonen, kohauttiko teidän mielestänne Ruotsin akatemiaa tänä vuonna, kun viime vuonna selkeästi kohautti?
4: Mä arvelen, että ei ollut nyt sellainen sävy tässä, koska tämähän edustaa hyvää kirjallisuutta ja tämä ei ollut siinä mielessä yllättävän kokeilevakaan kirjailijana Isikuro, niin kuin Svetlana Alexievich tai Bob Dylan olivat.
5: Yhden mielipiteen, hän on eh, ei välttämättä valtavirtaa, mutta siettämättömän hyvin hyviä lukuromaaneja, maailmoja avaavia kirjoittava. Siinä mielessä eh, ei mihinkään ääripäähän niin kuin sijoittuva kirjoittaja, joten eh, tuskin kellään voi olla mitä vastaan.
4: Mulla, mulla heräs vähän semmoinen niin kriittinen ajatus tässä nyt tätä valintaa kohtaan. Ei, ei siis kirjailija ja hänen tekstiä ja hyvyyttään kohtaan, vaan se, että kun katsotaan, että 116 kertaa on kirjallisuuspalkinto on annettu. Yli noin 30 kertaa se on mennyt englannin kielialueelle. Mm. Siis jos haluaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon, täytyy, olla englannin, täytyy kirjoittaa englannin kielellä. Ja tässä tuli minulle sellainen ajatus, että tämä kirjailija on länsimaistunut ja englannin kielelle alistunut kirjailija. Onko
5: liian kova väit? Sitäkin on, ja siis tietty sellainen kolonialismin jälkeinen valtasuhde, Etenkin maailmassa, jossa englanninkieli dominoi kaikkialla. Ö, mutta toisaalta se kielen dominoivuus on hieman pintaa, koska jos mennään vähän syvemmälle eri kielialueihin, vaikka Suomea voidaan ajatella, niin itse asiassa ne kuplivat asiat siellä ö, mahanpohjassa tapahtuvat muulla kielellä. Ja siinä mielessä ehkä se, että englanniksi se pitää olla, niin se tuo tunnetuksi kirjoittaja, mutta se ei mitenkään ole ehto. Ja vieläkin mainitakseni tämän 30-luvun kirjoittajan Tanisakin, joka itse asiassa juuri tätä... Lumetta, että kaiken pitäisi olla englanniksi, käytti pirullisella tavalla hyväkseen leikittelemään sekä mitä Japani voisi olla tai mitä länsimaat ovat ja luulisin, että Ishiguro on juurikin tämän pirullisen perinteen jatkaja, mutta hän ei piikittele, hän on lempeästi pistää.
2: Kasuo Ishiguro on syntynyt vuonna 1954. Mitä sanotte Miika Pölkki ja Seppo Puttonen tällaisesta väitteestä? Nobelin kirjallisuuden palkintoa joskus kritisoitu siitä, että se on eräänlainen muistokirjoitus kirjailijalle, että nyt olet kirjoittanut ja kaiken sen, mitä olet kirjoittanut ja osoittanut taitosi. 54 vuonna syntynyt kirjailija, ei kuitenkaan ole vielä mielestäni Uransa lopussa. Mitä no ajattelette ei, tästä ei, väitteestä? Eihän, eihän, hän on kuin niin.
4: vuoden mua nuorempi. <laughs> <laughs> Mutta tuota, siis kirjailijahan kypsyy mm. ö, työtä tehdessään kirjoittamalla. Mm. Ja se on vaan tosiasia, että, että se jälkikin saattaa parantua ja, ja, ja kone ei suinkaan ruostu, vaan vetristyy ja vetristyy. Se, että kirjailija on iäkäs, ei välttämättä ole millään tavalla miinusmerkkinen siinä, vaan pikemminkin elämänkokemus kaikki kulttuurivaikutukset ovat tulleet sisälle, monikulttuuriset vaikutteet
5: vai? Se, se ru, runsaus ja kypsyys ja niin kuin tasojen ja niin ulottuvaisuuden lisääntyminen, niin se on epäilemättä harjaantumisen iän e, tuomaan. Ja toisaalta on miellyttävää että on jonkunnäköinen instituutio, jossa iällä on väliä, koska yleensä nykymaailmassa pitää olla nuoria e, simpsejä, ja e, mitä enemmän tulee ikään, niin se on moitittavaa. Sinun on hienoa, että e, Kirjallisuuden ja kulttuurin puolella on jotain Norsuoluutorne, jossa ikä on plussaa.
2: Mutta oletko esimerkiksi Seppo sitä mieltä, että sitten kun tällaisen suuren palkinnon saa, niin se on ikään kuin, nyt tulee mieleen vain hyvin dramaattisia kielikuvia, mutta se on ikään kuin jonkunlainen loppu ja huipennus.
4: No kyllä näin päin voisi ajatella, mm. koska on sitten aikamoinen uurastus sen jälkeen tehdä vielä vielä jotain vielä merkittävämpää, josta jotain, no, palkinto ei tarvitse sitä kruunata, mutta kuitenkin se ö, julkisuus ja kaikki varmaan vaikuttaa niin paljon siihen kirjoittamiseen, että sen ö, työn varsinainen
5: tekeminen on huomattavasti vaikeampaa julkisuuden vuoksi. Kieltämättä ö, useimmat Nobelin saaneista ovat enemmän tai vähemmän jääneet kirjoittamaan muista omaista hieman tällaista niin kuin, jälkilämpöistä. Ee, mutta on jonkun verran poikkeuksia, jotka ovat vielä niin kuin, kirjoittaneet hyvin. Vaikkapa japanilaista sanoa, niin esimerkiksi OE on palkintonsa jälkeen kirjoittanut kaikista parhaat romaaninsa. Ja hän oli kuitenkin jo kohtalaisia, ja saadessaan sen. Kun
4: tässä olemme miettineet Annan kanssa sitä, että mi- millä tavalla maan osat vaikuttavat palkintojen valintoihin, niin Eurooppaan on tullut kohtuullisen paljon viime vuosinakin ja näille englannin kielialueelle paljon ja, ja nytkin minulla oli sellainen ajatus, että sen täytyisi tulla tai täytyisi, että se voisi mennä jonnekin toiseen maanosaan tyyliin Afrikkaan, joka, jonne ei ole pitkään pitkään aikaan mennyt mm. palkintoa, niin, niin voisiko tästä Isikuron valinnasta lukea jonkinlaista kompromissia?
5: Sitäkin voi olla. japanilais-englantilainen. Sitäkin voi olla ja siis onhan ollut aika paljon kirja- palkettia kirjailijat, joilla on tällainen parin kulttuurin tausta. Niitä on ollut hyvinkin useita muutama kymmenen aikana ja oikeastaan se on kauhean luontevaa ajatus siitä, että on yhden kansakunnan kirjailija. Niin se taitaa olla harvinaisuus jo. Että tavallaan mistä tulee, ei niinkään väliä, mutta miten kertoo sen tulemisensa ja se missä on. Niin se on kiinnostavaa. Siis se, mistä
4: tulee jo merkittävää, vaan se, miksi ihminen tulee kasvaessaan. Juuri.
2: Ihan nopeasti tähän loppuun. Liittyykö tähän valintaan politiikkaa?
4: Tällä kertaa mä en näkisi sellaista. Jopa Dylanista olin lukevina sellaista vuosi sitten, mutta en, en tällä kertaa.
5: Tuskin.
2: Kiitos Miika Pölkki ja kiitos kollegani Seppo Puttonen. Pauliina
1: Grym. Sinä saat nyt jatkaa. Kiitos teille. Jännittävä päivä oli tämä, kun saimme odotella Nobel-voittajaa. Tervetuloa Kultakuumeeseen kasvatustieteilijä ja tietokirjailija Juho Norrena. Kuuntelet tuossa sohvalla, kun meillä Anna Tulusto, Seppo Puttonen ja Miika Pölkki keskustelivat kirjallisuuden Nobel-palkinnosta, joka nyt siis katsuo Ishigurolle luovutettiin. Mitä tuumaat voittajasta, onko tuttu?
6: No varsinaisesti Ishiguron tuotanto ei ole, ei ole tuttua. Mutta tuota, mielenkiintoinen kuuntelin keskustelua ja poimin sieltä aika paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin on arvoihin ja niiden varjoihin rinnastettavissa.
1: Olet todella kirjoittanut kirjan arvojen varjot ja, ja siinä käsitellään todella laajasti historiasta eri uskontojen näkökulmasta ja eri yhteisöjen näkökulmasta arvoja ja sitä, mitä ne meidän toimintamme kannalta tarkoittavat. Miten sinä koet tämän Nobelin palkintoja on poliittisuuden? Sekin on, siinäkin on arvoista kysymys.
6: Varmaan on niin, että, että ne Nobel-valinnat aikaisemmin on ehkä ollut poliittisempia mitä mm. tänä vuonna, mutta sitten toisaalta mietin sitä, että, että me ihmiset hahmotetaan maailmaa hyvin paljon tarinoiden kautta. Ja Nobel-valinnoissa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla se, että että kirja itsessään, joka on tarina, niin tavallaan muodostaa niin vielä toisen, toisen kerroksen, että tavallaan Nobel-valintakin kertoo jotain tarinaa jonkunlaisesta kirjallisuuskentästä tai perinteestä. Se on mun mielestä aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatella, ajatella yhteisöjä sitä kautta. Esimerkiksi Nobel-palkintoihin liittyy hyvin usein se, että me oivalletaan, että joku kirjailija on kirjoittanut jostain, on kuvannut jotain kulttuuria hyvin osuvasti vasta sen jälkeen, kun hän on saanut jonkun tunnustuksen. Eli me kaivataan, kaivataan toisaalta tällaista, tällaista tarinaa, johon voidaan samaa. Ja se tulee silloin meille vasta eläväksi.
1: Mm. Tässä on mielenkiintoinen kysymys se, että, että jos ajatellaan esimerkiksi kirjallisuutta, niin, niin no, ensinnäkin pitäisi ehkä lähteä siitä, että kuinka laajasti me määrittelemme kulttuurin. Mutta jos minä nyt puserran kulttuurin näinkin pieneen muotoon kuin kirjallisuus, niin kuinka suurta roolia mielestäsi arvot näyttelevät siinä?
6: Kyllähän arvot, jos pohditaan niitä sillä, tota, laajasti, niin, niin äm, nehän näyttelee osaa tietysti ihan kaikessa, ne on ihmisyyden, ihmisyyden pohjalla. Tietysti mitä, mitä on pohtinut paljon on se, että arvoissahan on aina kyse määrittelystä, se on aina määrittelykysymys. Arvothan itsessään ei ole mitään fyysistä olemassa olevaa, vaan ne, se on kokoelma erilaisia psykologisia, ehkä filosofisia ja tällaisia niin kuin biologisia ilmiöitä, jotka missä on. Ja sitten jokaisella on tota, oikeastaan mahdollisuus kutsua arvoiksi sitä, mitä haluaa. Ja monta kertaa keskustelussa sitten, sitten se arvo, arvokeskustelu kapenee siitä syystä, että sinne painetaan vain jotain osa-aluetta. Mutta että kyllähän kirjallisuus on, 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 on tota, todella iso, iso arvojen, arvojen ja varjojenkin temmelyskenttä. Ju, juuri tämän tarinallisuuden, tarinallisuuden takia. Ja ja sillä tavalla, että siinä siinä kirjallisuudessa tavallaan elää, siinä on sellaisia tavallaan tarttumapintoja tähän arvoihin, joita taas sitten välttämättä tutkimus ei pysty tavoittamaan. Sitä yritän kirjan kirjan taustatyötä tehdessä huomasin, että, että... Me ei tunneta tutkimuksen kautta välttämättä kaikkea, välttämättä neurologisesti, kuinka kuinka ihminen jotenkin reagoi johonkin ärsykkeeseen tai miten kulttuuri rakentuu tai miten arvotka rakentuu, vaan vaan silti mitä koskettaa tietyn tyyppinen tarina tai tietyn tyyppinen kirjallisuus tai tietyn tyyppiset sanat ja tunnelmat, musiikki ja niin edelleen, niin on sisällä jotain sellaista, joka elää ikään kuin jossain salaisessa maailmassa sen kirjallisuuden ja tarinallisuuden ja musiikin kanssa, jota me ei vielä edes tunneta. Se on kiehtovaa.
1: Miten sinä nyt Juho Noorena, määrittelisit sanan arvo? Sehän on vähän semmoinen, mitä voidaan heitellä keskustelussa aika provosoivastakin ja sillä voidaan perustella monia asioita.
6: Kyllä, ja arvokeskustelua on tosiaan käyty, käyty julkisuudessa viime aikoina paljon, politiikassa, politiikassa ei, ei, ei myöskään vähiten. Ja, ja tuota, mä lähden oikeastaan t- tässä kirjassa kuvaamaan sellaista prosessia, jonka itse ikään kuin käyn tässä läpi niin kuin liittyen arvoihin. Eli, eli kyse, kyse on sellaisesta, sellaisesta meidän ympärillä olevasta, t- tällaisesta, niin kuin tuossa puhuin, vähän niin kuin salatusta maailmasta, jo, johon... Joka, niin kuin, jonka olemassaolo on, pystyy varmaan jokainen meistä aistimaan, mutta sitten johon koin muutamia sattumien kautta, että sain semmoisen pinnan ja halusin vähän niin tota, keriä sitä lankaa, mikä sieltä tulee niin pitkälle, kun sitä, 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 sitä tota, on kerittävissä ja, ja tota, ä, kuvata tavallaan sen prosessin, jota, jolla lähdin lähestymään tätä asiaa. Ja mä lähdin siitä, siitä lähtökohdasta liikkeelle, että arvot on meidän sellaisia niin kuin valintataipumuksia, jolloin on tällainen pysyvä Luonne. Ja totta kai myönnän sen, että mikään arvojen määritelmähän ei ole täydellinen, ei myöskään tämä, mutta tämä on se lähtökohta, josta lähdin pohtimaan, että kun me tehdään jotain valintoja ja sitten monta kertaa ajatellaan, että arvot on hyvin tämmöisiä hyveellisiä, uskotoivo, tyyppisiä, viisaus, rohkeus, niin, niin sitten ää, aloin pohtia sitä, että eikö meitä ihmisiä liikuta kuitenkin myös tämmöiset negatiiviseksi mielletyt asiat, eikö kateus saa meitä tekemään kuitenkin asioita. Ja mietin esimerkiksi ensimmäisiä ideoita, mitä tuli mieleen, oli se, että vaikka urheilussa, kun kuitenkin kyse on kilpailusta, ja sitten aina on se kilpakumppani siinä, niin eihän se voi olla äh, tota, merkityksetöntä, että mitä se kilpakumppani siinä vieressä ajattelee tai tekee. Että kyse ei välttämättä ole siitä, että itse olen paras, vaan siitä, että haluankin olla parempi tuo vieressä, ja sekin riittää jo voittoon. Eli joo.
1: Mainitsit myös tuossa aikaisemmin, Juha Norena, varjot, arvot ja varjot. Ja nämä varjot ovat sitten niitä meidän ei ehkä niin toivottuja tunteita ja, ja pimeitä tunteita. Mielenkiintoista oli nimenomaan se, että, että, että löysit rakentavia tapoja käyttää vaikkapa pakateutta.
6: Kyllä, sellaisia on epäilemättä, että sellainen... Mm... Koska me ihmiset ollaan kuitenkin sosiaalisia eläimiä, ja se, se on aika pitkälle se, se piirre, mikä erottaa meitä muista, muista lajeista. Ja, äh, sen takia se, meissä on sisään rakennettuna esimerkiksi vertailu toisiin, ja se, se mahdollistaa aika monia hienoja juttuja. Se on tyhjössä olemalla, tuskin päästäisiin niin hienoihin suorituksiin monessa, monessa asiassa kuin mitä päästään sillä tavalla, että voidaan vertailla toisiimme. Ja siellä, missä on vertailua, siellä on kateutta. Eli siellä, missä on kaksi ihmistä, tä, niin siellä. Tässäkin studiossa ilmeisesti varmaan jonkun verran, mutta mutta en tiedä mitä se voi se kateus meidän välillä olla tässä, mutta mutta, joka tapauksessa aina on kateutta, se kuuluu ihmisyyteen, mutta sitten on kulttuurinen ilmiö se, että sanoit tuossa, että varjot on tunteita, mutta ne voi olla myös kulttuurisia ilmentymiä ja tämmöisiä toimintaketjuja, toimintamalleja, eli se, että ne ne saa aika... Ne saa meitä tekemään asioita, joita me ei sitä tavallaan mietitä, ja, että, ja ne koetaan hyväksyty, hyväksytyksi kun tietyt asiat, vaikka niiden pohjalla on ehkä tämmöinen negatiivis-sävytteinen juttu. Ja, mutta, mutta ehdottomasti lähtää kateudesta. Kateus on varmasti sellainen joka, joka voimavara, joka on saanut aikaan hienoja keksintöjä tai, tai, tai taidetta tai muuta. Ja sitten toisaalta pelko on ihan elintärkeä, Ominaisuus monta kertaa se saa meitä varautumaan ja se saa meitä, meitä luomaan esimerkiksi sellaisen käsitteen kuin turvallisuus, joka, joka sitten taas on kuitenkin hyvin positiivinen asia.
1: Jännittävää on se, että, että ainakin itse huomaan antavani ihmisille sellaisia raamia joiden mukaan oletan heidän toimivan. Ja järkytyin lievästi, kun luin amerikkalaisrokkari Bruce Springsteenin kertovan Variety-lehdelle, että hänen seuraavalla albumillaan ei tulla kuulemaan mitään yhteiskunnallisia kannanottoja. Hän sanoi seuraavasti, Yritän tehdä jotain, joka on minulle henkilökohtaista ja kaikkein tärkeintä. Yleisöllä on paljon haluja ja tarpeita, mutta biisejä tehdessä yrität pääasiassa täyttää omat tarpeesi. Olen lainannut Martin Scorsesea usein haastatteluissa, sillä hän on sanonut, että taiteilijan tehtävä on saada yleisö kiinnostumaan omista pakkomielteistään. Toivon siis vain kirjoittavani omista pakkomielteistäni tarpeeksi hyvin, jotta yleisöni välittää niistä myös. Näin sanoi siis amerikkalainen muusikko Bruce Springsteen. Minä olin tekin ajatellut, että hän on tämmöinen Hillary Clintonin äänestäjä ja, ja duunarin ja tavallisen ihmisen puolella ja jollain tavalla järkevä humanisti. Ja nyt, nyt mietin, että, että onko hän ehkä päässäni jäänyt näiden arvojen vangiksi, siis minun päässäni. Minä vähän niin kuin tuomitsen häntä, että että siellä herra hedonisti nyt sitten vaan pyörii omien miljonääri kanssa ja närkästyn.
6: Mm. <laughs> Eli viime kädessähän me kaikki ollaan kuitenkin sitten sen oman, oman hedonismimme, tai oman maailmasta vankeja. Että me tehdään, ja, ja mikä todella mielenkiintoista, oli tämän kirjan taustatyötä tehdessä se, että ei sillä, mitä, miten me niin maailma nähdään, ja minkä, minkä se mielikuvia me maailmasta rakennetaan, niin niillä ei järjen kanssa mitään tekemistä. Mm. Ne, on, ne on meidän mielikuvien maailmassa, ne on keskeeräisiä aina. Eikä meidän tavallaan mieli ja meidän ajatukset ole mitenkään, niiden tarkoituksena ei ole, ei ole tavallaan mitenkään johtaa meitä totuuteen. Vaan auttaa meitä selviämään tässä valtavassa tietotulvassa ja tietoähkyssä. Ja, ja siihen tämä kaiketi liittyy, liittyy myöskin, että vaikka tietysti Bruce Springsteenin ajatus siitä, että jos hän tekee itselleen, itselleen ää, lauluja, niin hän on hyvin yhteiskunnallisia ja poliittisia aina, mm-hmm. koska niistä löydetään niitä merkityksiä.
1: Niin, ehkä minä tulkitsen hänen sanoituksiaan yhteiskunnallisesti, vaikkei hän sitä tarkoittaisi. hän voivat kyllä todella ravistella näitä arvoja ja perustuksia. Ei tarvitse sanoa, kuin kissan tappu video, niin kaikilla syttyy lamppu päässä. Ahaa, Teemu Mäki kiasma 2000-luvun alku. Siitä me jaksamme närkästyä yhä edelleen, vaikka jokaisella olisi varmaan mahdollisuus ainakin yksi löytöeläin pelastaa ja adoptoida kotiinsa, mutta mieluummin me taivastelemme sitä yhtä kissaa, jota on sitten katsottu videolla useamman kerran.
6: Kyllä, ja tämä liittyy myös siihen tarinallisuuteen. On helppo samaistua johonkin sellaiseen, mikä on yhteistä, yhteistä paheksuntaa, kun voi, voi tällä tavalla liittoutua ja löytää yhteisen vihollisen. Niin tähän tapahtuu mediassakin voi helppo, helppo löytää esimerkkejä, kuinka tehdään sitä jatkuvasti. Olemme yhdessä, voimme olla toiveikkaita ja sitten yhdessä voimme kansakuntana olla sitten vähän jopa kateellisia. Tätä teemaa käsittelemme myös tässä kirjassa.
1: Ja vielä tuohon Teemu Mäen videoon palatakseni, niin varmaan voi melkein, no ehkä yhden, kahden käden sormilla voi laskea, kuinka moni sen on nähnyt, mutta sitähän ei sitten kuitenkaan niin sanotusti julkisesti esitetty, johtuen siitä, että se oli... Miten sanoisin nyt näin, ehkä enemmän kuin huonoa makua osoittava. Tein tuossa tutkimusta, mietiskelin, että mitä voisin voisin sinulta kysyä, niin aivan mieletön juttu on tapahtunut 70 vuotta sitten, mistä itse en tiennyt. Vuonna 1947 Yhdysvaltain presidentti Harry Truman on tehnyt historiallisen ensimmäisen televisioidun vetoomuksen Amerikan kansalle. Yhdysvaltain kansalaisille. Hän on pyytänyt maanviljelijöitä vähentämään omaa viljankulutustaan ja kansalaisia pidättäytymään lihasta tiistaisin ja kananmunista ja kananlihasta torstaisin ja jättää syömättä yhden palan leipää joka päivä. Näin presidentti arveli, että hän saa taattua sen, että Marshall-apua lähtee Eurooppaan, joka oli silloin toipumassa toisen maailmansodan äh, traumoista ja, ja, ja tuota tuhoista. Ja nyt kun mietin tätä etoomusta, mikä on aikanaan esitetty ja on tämä kirjasi arvojen varjot kädessä, niin miltä tämä presidentti Trumanin pyyntö sinun silmiisi näyttää nyt 2017, että jos meiltä pyydättäisiin näin konkreettista luopumista omasta hyvinvoinnista tai sen, sen, sen säännöstellään ruokaa näin konkreettisesti, niin olisimmeko me lähteneet tai lähtisimmeko me tämmöiseen mukaan?
6: No kyllähän meitä pyydetään, että me tämä on ihan t-tota... Ensimmäinen, ensimmäinen versio kikystä. Ihan se, se selkeästi mm. pyydetään, pyydetään meitä jokaisia, jokasta joustamaan ja lisäämään vähän työaikaa ja työpanostamme, niin sitten mm. saadaan tämä, tämä talous jaloilleen. Vähän sama, 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 sama ilmiö varmaan kyseessä, mutta... Mut se on se,
1: oma talous. Se ei ole silloin vaikkapa toisen maantarin Niin, aivan, aivan totta.
6: Se on totta. Mutta, mutta se, että... Öö, Ehkä se perustavaa laatua oleva asia, mikä näen siellä taustalla, taustalla, on juuri tämä, että, että kuinka paljon sitä omaa, omaa hyvää voi niin kuin halia pitää itsellään, ja sitten kuinka paljon sitä voi, sitä voi jakaa, jakaa sitten muille. Että sen rajapinnan asettaminen on aina vaikeaa. Mutta sitten se, että mikä yksi teema, jota käsittelen tuossa, on se, että 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 aina kun yhteisö kokoontuu, niin siinä on on semmoinen vaara olemassa, että sitten me me yhdessä asetamme itsellemme arvot, että emmekö me nyt olekin yhdessä jaloja ja autamme, mutta kuitenkin semmoiset edellytykset tämmöiselle yhteiselle hyvälle on aika heikot silloin, jos ei jokainen yksilö pysty niihin sitoutumaan, eli jos ei pysty löytää sitä omaa omaa kiinnekohtaansa siihen auttamisen tarpeeseen. Ja se, se ikävä kyllä, se on paljon pitempi ja kivisempi tie saada Jokainen ihminen oivaltamaan se syy ja tarve ja tapa. Ja silloin, silloin on varmaan kautta, kautta historian sorruttu pakkoihin aika monta kertaa.
1: Heitä tässä kirjassa ilmoille kysymyksen, että kuinka moni meistä maksaisi veroja, elleivät ne olisi pakollisia. Niin. Ja mietin heti, että no minä tietenkin maksan ja sitten ajattelin, hmm, mutta toisaalta mitä kaikkea sillä rahalla saisi? Se on helppo ajatella hensä, totta kai, mutta jos kukaan ei tietäisi, että maksa, niin olisinko elämäni loppuun asti niin hyvä ihminen, että maksaisin joka ikinen kuukausi.
6: Kyllä ja tämä, tässä on hyvä esimerkki yhteiskunnallisesta rakenteesta, joka ikään kuin suojelee meitä tällaiselta poh- pohdinnalta, mm. että me teemme sen me joudumme sen tekemään ja, tai saamme sen tehdä riippuen, riippuen yksilöstä. Ja, ja tota, sitten meidän energia, ajattelu-energia, arvokas ajatteluenergia voi kohdistua muihin asioihin, moraalisiin pohdintoihin.
1: Olet tehnyt tässä Juho Norrena valtavan työn, kun olet, olet tämän arvopohdinnan koonnut kirjo, kirjan kansiin. Ja mietin sitä, katson pelkästään luetteloa ja näitä sinun viitteitäsi, niitä oli ihan valtava määrä. Miten sinun oma suhtautumisesi arvoihin muuttui, kun, kun teit tätä kirjaa? Vai muuttuiko se?
6: Kyllä se muuttui monella tavalla ja monta kertaa. Se meni ehkä sellaista aaltoliikettä, mutta ennen kaikkea ehkä se suurin, suurin muutos – oli se sellainen tietyllä tapaa ajoittainen kosketus siihen omaan pienuuteen tai omaan egoon, jota tuossa käsittelee myös aika paljon. ja huomaa sen, että kuinka, kuinka toisaalta, toisaalta suuria asioita ihminen voi tehdä omista pienistä asioistaan Et, ja sen huomaa myös omasta arjesta. Joskus, joskus huomasin tunnistavani omia valinto, ta, omien valintojen takana olevia arvoja ja, ja se oli varmaan sellainen suurin, suurin asia kyllä.
1: Eli voisiko sanoa, että, että tuota pienellä pohdinnalla me voisimme tehdä kestävämpiä valintoja?
6: No ehkä se, se on ainakin tällaisen vähän filosofian taipuvaisen, taipuvaisen ihmisen ajatus, mutta ehkä näin voisi laajemminkin ajatella. Kyllä, ei, ei pieni pohdinta pahaa tee.
1: Kiitos Juho Norrena. Kiitoksia. Ensi lauantaina teeman lokakuun lauantajilla aloittaa paluu 90-luvulle neliosainen saksalainen dokumenttisarja 90-luvun värikkäistä musiikkia alakulttuureista. Käsittelyssä ovat muun muassa tanssikulttuuri, poika- ja tyttöbändit grunge, riot girl, liike, brittipop, nu metal rap ja hip-hop. Sen inspiroimina Kultakuume palaa Ysärikirjan kirjoittaneiden tutkijoiden Essi Huuhkan ja Aino Tormulaisen kanssa 90-luvulle. Mutta mikä värittikään tuota vuosikymmentä?
7: Varmastikin lama, tietty ensimmäinen ja isoin asia. Se vaikutti varmaan mentaalisesti paljon, mutta tietty konkreettisen politiikan kautta myös esimerkiksi leikkauksia, joita tehtiin paljon, esimerkiksi sosiaalituki ja moniin muihin asioihin. Ja mitä sitten myöhemmin ehkä kun tuli uusi nousukausi, niin ei sitten välttämättä enää tehty uusia korotuksia niihin kerran leikattuihin tukiin. Yksi
8: 90-luvun niin kuin iso muutos on tietysti se kuluttaminen. Että Essi lamasta, ja sitten sen ristiriitana tavallaan, tai muutama vuotta myöhemmin tai samoihin aikoihin, niin, niin alettiin vaikka lapsille ja nuorille tuotteista ihan hirveästi tavaraa, ja tuli todella paljon sitä ostettavaa, mikä myös sitten niin erotti ihmisiä, että kuka sai hankittua sen NHL-repun tai jonkun muun virallisen tuotteen, koska silloin tuli hyvin paljon niin tavallaan brändituotteita, jotka olivat kalliita, ja sitten taas kopioita, joita saattoi saada halvemmalla, ja... Ja se, että kuka, vaikka koululuokalla oli kulloinkin saanut minkäkin tuotteen, niin määritti ehkä sitä sosiaalista statusta. Näin kuvailee 90-lukua
9: historiantutkija
8: Essi Huuhka ja sukupuolinen
9: kulttuuritutkija kulttuurintutkija Aino Tormulainen, jotka itse ovat tuon ajankohtainen eläneet lapsuuttaneen nuoruuttaan. Ei vain yhteiskunnassa, vaan myös suomalaisessa kulttuurielämässä tapahtui muutoksia. Rakennettiin suuria kulttuurilaitoksia, kuten Helsingissä nykytaiteen museo Kiasma ja Suomen kansallisopera. Tampereella konsertti- ja kongressikeskus Tampere-talo aloitti toimintansa vuosikymmenen alussa. Klassisen musiikin parissa nuoret säveltäjät, kuten Kaija Saariaho ja Magnus Lindberg, nousivat maailmanmaineeseen. Suomalaiset kapellimestarit Osmo Vänske, Jukka-Pekka Sarasti ja Esa-Pekka Salonen muutamia mainitakseni löysivät tiensä kansainvälisten huippuorkestereiden johteiksi.
8: Lasten ja nuorten kulttuurissa tapahtui monia muutoksia. Myös lapset rupesivat kuuntelemaan niinku nuorten ja aikuisten musiikkia. Esimerkiksi Eurodance-yhtyeet erilaiset, jotka lauloivat Barbiköllistä ja Amjok niin tuli myös niinku lasten levylautaselle.
9: Ja Suomessa Frövelin palikat ja muut musiikin ihmiset toivat hieman erilaista soundia.
8: Kyllä. Ja myöhemmin itse vuosikymmenen lopulla tuli myös sellainenkin ilmiö kuin smurfit, jotka tekivät sillä hetkellä hiteistä olle, olleista hiteistä Smurfiversiot.
3: This world go round. We'll to let her
9: Nuoret naiset nousevat Spice Girlsien, Tiktakin ja Nailenbeetin myötä populaarikulttuurissa rohkeasti esiin. Aina Tormulainen on tutkinut 90-luvun tyttöenergiaa populaarikulttuurissa noin väityskirjan verran. Tyttöbändit muuttivat monella tapaa kulttuuria ja asenteita.
8: No ainakin ne muutti ihan selkeästi niin kuin tyttöjen omaa asennoitumista ja sitä, että miten tytöt näki, että minkälaisia mahdollisuuksia heillä on maailmassa. Että tuommoisiakin asioita voi tehdä ja, ja silloin nimenomaan tyttöbändit nosti niin kuin vaan siitä kaunista keulakuvaa laulajasta niin kuin oikeasti toimijaksi. Ja esimerkiksi itse soittamaan niin TikTokin kohdalla hyvin paljon korostettiin sitä, että nämä tytöt soittavat todella itse. Ja, niin, niin se aukasi myös semmoisen ajattelumallin, että aah, että hei. Minäkin voisin soittaa, vaikka meidän koulussa kaikki olisi aina ennen soittajat olleet poikia. Et minä näen sen tota tyttöenergian, mikä yhdistyy kaikkeen tähän tyttöbändiin ja muuhun tyttökulttuurituotantoon, jossa, jossa näytetään niinku rohkeita ja aktiivisia tyttöjä tai naisia toimijoina. Niin et se on yksi populaarin feminismin muoto, joka on kasvattanut meitä yhteiskunnallisiksi toimijoiksi esimerkiksi.
9: Mutta samaan aikaan tuli Music Television ja nämä erittäin yökerhomaiset asut ja näiden bandien myötä myöskin hyvin seksikkäät ja jopa provosoivasti seksikkäät asut. Niin tämä on pikkasen ristiriitaista, mitä tässä puhut.
8: Kyllä, se on. Ja, ja sama aikaan meidän aikuisen silmässä se, se seksi näyttäyty tai seksikkyys näyttäytyi pahana ja moralisoitavana ja aikuisilla oli hyvin, hyvin kielteinen niin näkemys siihen. Mutta sitten taas tytöt, jotka ehkä oli tätä kohderyhmää, ei vielä niin nähneet sitä tai he ei pitänyt sitä seksikkään Tai välttämättä. Että Välttä. Seksikkyys ja moraalipaniikki ja se Arviointi siitä, niin se on aikuisen katsojan silmässä. Lapsi ei vielä näe sellaista asiaa, mitä hän ei, hän ei tarvitsekaan ymmärtää. Joten niin tytöille esimerkiksi se Spice kerin, jolla oli vain hyvin tiukka bodi päällä, niin fanittaminen ei ollut millään lailla ongelma, vaikka hänen äidilleen se olisi ollut ongelma.
9: Silloin 90-luvun alussa Suomi oli aika monokulttuurinen maa. Mitä tässä kulttuurin monimuotoisuudessa tapahtui Suomessa?
7: No 90-luvun alku tosiaan on, jos vertaa sitä 90-luvun loppuun, niin ne on tosi erilaisia aikoja. Ja koko Suomi näyttäytyy tosi erilaisena paikkana. Jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, niin vielä 90-luvun alussa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä on on Suomessa suhteellisesti aika vähän. Ja toki sitä on edeltänyt sotien jälkeiset vuosikymmenet, jolloin myöskään ei ole ollut paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä Suomessa, vaikka sitten ihan 1900-luvun alussa on ollut, mutta tavallaan on ehkä hukattu se idea siitä, että Suomikin voisi olla monikulttuurinen, mutta sitten alkaa tapahtua 90-luvun aikana, tulee pakolaisia, varmasti tietysti muistakin syistä muutetaan Suomeen. Ehkä niin kuin ylipäätään kansainvälistytään siinä mielessä, että neuvostoliitto hajoaa, ei ole siinä mielessä ehkä tarvetta enää ihan samalla tavalla miettiä omaa asemaa idän ja välillä. Voidaan kenties vapaammin suuntautua kohti länttä ja ehkä saadaan myös monenlaisia vaikutteita ulkopuolelta ja toki EU-jäsenyys varmasti myös avaa rajoja uudella tavalla.
1: Näin totesi Essi Huuhka. Toimittajana oli Lisa Enkel. Tämän päivän jännittävin osuus oli, oli varmasti tuo Nobel-palkinnon äh, käsittely ja, ja meillä sen, sen odottaminen täällä kultakuumeessa. Ja Yle Areenassa on Nobel-voittaja Katsuo Ishiguraa käsittelevä kirjakerho-ohjelma nyt nautittavissa. Eli Areenaan kannattaa suunnata, jos haluaa tästä voittajasta kuulla lisää. Huomenna perjantaina me menemme kultakuumeen kanssa taidennäyttelyyn. Anna Tuorimaalasi liikettä ja huumoria. Kuvataiteilija Tuori kyllästyi edellisten teostensa melankolisiin sävyihin. Huomenna helsinkiläisessä galleria Anhavassa avautuva näyttely esittelee vauhdikkaita töitä, joissa klassista harmoniaa rikkovat vessakirjoituksia muistuttavat jäljet, niin kuin taiteilija itse asian ilmaisee. Hannu Laakso kirjoitti hyytävän ajankohtaisen dekkarin. Kirjailijan mielikuvituksessa luoma teos voi yllättäen tulla järkyttävän ajankohtaiseksi ja näin kävi esikoiskirjailija Laakson teokselle 2018. Laakso kirjoittaa siinä viestintäkonsultista, joka saa tehtäväkseen perehtyä Yhdysvalloissa asekauppaan ja aselakeihin ja siltä pohjalta hänen tulee ryhtyä lobbaamaan Suomeen. Nykyistä vapaampia aselakeja. Laakso kertoo seuranneensa järkyttyneenä Las Vegasin tapahtumia. Rafael Wadiloi muotokuvan teatterin johtaja Asko Sarkolasta. Perjantaina paljastetaan eläkkeelle jääneen Helsingin kaupunginteatterin pitkäaikaisen johtajan, näyttelijä Asko Sarkolan muotokuva. Kultakuumeessa kuullaan tuoreeltaan tekijän ja mallin kommentit. Lisäksi kuulemme Riina Katajavuoren kolumnin, jossa opimme, mikä on ky- kipera 10 minuut sekunnin minuutin no nyt menee minuutit ja sekunnit sekaisi. Mikä on kipera 10 minuutin ohjelma, ohjelma, ongelma. Herranjestas sentään. Mikä on tämä kiperä 10 minuutin ongelma, johon Runofestivaalien järjestäjät ja myös osallistujat törmäävät? Saamme lisäksi nauttia vielä kultakuumeen parhaita paloja viikon varrelta. Tänään äänitarkkailijana toimi Pasi Ilkka ja tuottajana Airikka Nurmela. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.